0: 哎，你确定那个是欺负你还是？
1: 绝对是欺负，下手特别狠，好吗
0: ？设一个路障，就从这儿过，都都得要钱。他们在那儿打架，打的都不行了。那你呢？你你不也帮派的吗？然后我作为帮派的一员，我旁边看着，就一直看着
1: 。<笑>女生霸凌嘛、啊，就都是
0: 在校园门口拦着
1: ，嗯，站住，口红掏出来。你今晚上不准睡觉哦，我要是发现你睡觉哦，我就去干那种事情哦。你要不然就得
0: 忍，要不然就想办法，要不然你就够狠，一个人能打。
1: 真的女生跟男生没法比，我骨头都要散了，你知道吗
0: ？这个就是，要么练武术去，要么就是、
2: <笑>打，
0: 往死里打。就这、是、孩子啊，打死算我的。打完你之后，你这长记性了吗？因为什么事打我都忘了，长啥记性<笑>
2: ？Hello， 大家好，欢迎来到无限故事，我是小剪刀
1: ，我是林积分
2: ，我是梅花。那今天呢，主要请梅花同学和积分同学分别从男生、女生两个角度来聊一聊
0: 童年阴影，而且我们今天主要是聊校园里的阴影
1: 。那说到校园阴影的话，我大部分阴影是在我小学的时候
0: 。那
2: 积分，那一般小学肯定是同桌的你
1: 。大家都知道，小女孩的时候就经常会有些调皮的男生，就喜欢揪你一下小辫啊，踩你一下脚啊。
0: 我我替男生说一句话啊，就是小学时候这种事很常见的，对啊
1: ，是
2: 挺常
0: 见的。你这个能留下什么阴影啊？对啊
2: ，
1: 有，主要是跟长大不一样，你可能觉得他是半年揪你一下，没有，他天天揪，就你在那好好的坐那儿听课吧，他就揪你一下，就踩你一下，每天都这样很烦的
0: 。哎，你确定那个是是欺负你还是喜欢的意思你是吧？
1: <笑>绝对是欺负，下手特别狠，好吗？我就跟你说，踩脚踩得特别疼，揪头发揪得特别狠，会有别的意思吗？那
2: 我特别有<皮>有兴趣的就是说你那鞋是不是因为你穿了一双白球鞋，然后你天天被老师表扬
1: ？这个我没有关注过，从来没有关注过。反正我当时心情很糟糕，然后我就告状告老师，老师就先帮我批评了调皮的男同学，不听照样踩。那不听你怎么办？然后我就告家长，我爸我妈来学校找他。我爸就去吓那个男生，跟他说：“你再敢动他一下，你小心我揍你。
2: ”我那你要这么说，这个男生的阴影
0: 是不是就有了
1: ？这样问梅花，<笑>他是男生吗？
0: <笑>我觉得那男生阴影主要来自于，你怎么误会我了呢？真是，因为小男孩有的时候他不会沟通，包括我也是，通过欺负你啊，踩个小鞋啊，他是用沟通方式。所以你这误会，误会你
2: 这,你这叫梅花的意思就是打情骂俏是吧？爱得更深，然后才得拿脚踹是吧？哎，
0: 疯狂洗白啊！呵
1: 呵<笑>那看样子梅花以前可能也干过类似的事儿
0: 啊？那不至于，那我我还是被欺负那个那个群体的
2: 。也因为你留辫子吗
0: ？我当没留辫子，我我受到的不是肉体伤害，是是这个精神伤害。伤害男生
1: 能受到什么样的精神伤害呢？我好奇一下
0: 。我我小学的时候。同学给我的阴影就是总问我要钱啊，就是你本来今天兜里揣点钱啊，我放学买个什么吧。结果到门口遇到一个五年级的彪形大汉，说：“哎，借两个钱花花。”那你是几年级啊？那阵儿我可能两三年级吧，小学差一年级差很多的。然后总是被这被人这样就是要钱，
2: 是不是因为你特有钱，然后人家就是盯大
0: 户啊？没有啊，他他就是设一个路障。就从这过都都得要钱，<笑>这个一般不都是挑小个儿吗？那我小时候就特别瘦，然后看上去就很弱弱的样子，所以说哎你你过来借五毛钱，就是这种。不是你你说你刚刚说什么？你你过去很瘦是吗？过去很瘦啊，非常瘦弱。
2: <笑>那你现在这个硕大的体型和这个膘是怎么造成的
0: ？每个瘦子都是潜力股，未来可期，是吧？
2: 但是你当时就天天被这么借，你家里就不像积分他父母那样去啊找那个学生去谈一谈、理论一下吗？不
0: 是，人家属于这个道义有道，他不问要你要多，你兜里可能揣个两三块，就是要个五毛一块，但是他很烦，你知道吗？就是一种精神污染，所以每天走到道上就是提心吊胆
2: 的，就相当于你得买一个月卡是吧
0: ？对，关键也老师也不太好管，我借五毛钱关你啥事就这种。实际上，就是在这个校园外面，是吧？也不是在校园，其实应
1: 该差不多，就校园门口两个小路、嗯，对，校园门口
0: 那一带，以前那个路不是那么的像马路那种，都是那种土路啊，跟哪个犄角旮旯，在那一蹲，然后蹦出几
2: 个彪形大汉，此山是我栽是吧？此树是我开啊！我是整个说反了，呵呵就是啊，嗯呃、一看就没干过这个，<玩><笑>对，没干过劫道的，我也没劫过别人。但是你说的那种情况，不能一直到你小学毕业还这样吧？
1: 对啊，是有
0: 矿吗？我的哲学就是面对阴影最好的方法就是解决它。啊、呃，既然不能避免被抢的话，那我就加入到帮派当中去，是吧？然后我发现我有个很神奇的能力，就是我作为一个作为一个按时交纳保护费的超能力，是吧？小学霸吧，就完全和这帮人不应该是一个路数的，对吧？对，就那些梁山好汉，是吧？但我确实和他们玩得很好，玩得非常好，特别铁。而而且那那哥们特护着我。呃，有了这个帮派身份之后，就是学校里横着走，是吧？谁也不敢抢，我不抢别人就不错了、嗯那
2: 。那你那哥们儿有没有断背山情节？那
0: 那那,那你要
1: 来了，小时候还不懂那个，<笑>嗯，一看就是好兄弟的剧情剧本来了，他肯定说，我将来当上了一把手，我给你留一个位置
2: 。那你说这个配置就是晁盖弄了一个智多星无用，这这种感觉吧
0: ？是是这个，可以可以装啊,啊
1: 。你看我们跟别的帮派不一样
0: ，对我们有文化。所以有一个情景就是他们在那打架，打的都不行了，两排人是吧？每排各比如各十个，一对一排好顺序。真事啊，这是经常发生的事情。然后有个裁判说，开始，然后一对一先打。如果你把你那个打趴下，你可以帮别人继续打啊，一对一。那那你呢？你你不也帮派的吗？然后我作为帮派的一员，我旁边看着就、哎，就没这看着，
2: 袖手旁观<笑>啊。赢了我就很高兴，完输了也没人动我，那还挺有职业操守的，是吧？
1: 我觉得你们打架打得太有武德了，就是、还一对一，还那个回合制
0: 啊，是回合制啊，特别就是跟那个拍电影似的，就 action， 然后一群武士就上来了，十二十个人扑倒在地是吧？啊、这种呵呵，但跟我没关系，然后我我我我就像我就像吴用是站旁边摇扇子啊，你们慢慢打，这种也没人稀罕打我，太瘦了，不接。但你你说这种属
2: 于叫校园的斗殴事件？那你这个不应该算是一种阴影了、啊。我觉得你刚刚开始说的是，哎，一开始给你造成阴影，但后来我突然觉得你化解了，而且这个化解化解的，你感觉是一种乐趣了
1: 。因为不是每个人都能化解的，有的人就解不开，那就真的成了阴影
2: 。看来积分是话里有话啊
1: ！啊，话里有话
2: 。积分，你是不是又是什么受害者？啊
1: ？有，我大概在小学五六年级的时候。
2: 布满阴影的小学啊，那积分你又遇到什么了
1: ？有遇到那种女生之间的霸凌
2: 。女生之间的霸凌，那那能那能有怎么接着揪小辫吗
1: ？女生要是真揪小辫那可不是揪小辫那是揪头发呀。而且大家知道的，女生之间的女生霸凌啊，就都是。
2: 你说你说你跟我和你跟我和和梅花这两个男生，你说女生之间的霸凌，我们能想到的，在校园门口拦人，嗯，站住，口红掏出来，是不是还得说一句 “Oh my god， 买它
1: ”？这不是男生吗？哎，其实女生之间霸凌的事情，大家新闻上应该看过很多，就都没,没看过
0: ，从来没看过。
1: <笑>那为了你的女儿，你要关注一下。<笑>
2: 行行积分，我们也不逼你啊。我跟梅花自己去脑补两万字啊。然后我比较关注的是，给你有没有造成什么比较特殊的阴影
1: ？有啊，因为我当时是那个呃军训，也不能叫军训，小学的时候叫社会实践。然后就是平时都回家嘛，然后那个时候就呃班上的同学一起去某个社会实践的基地。然后形形色色嘛，我们都知道各种性格的人都有，那就有那么一些比较大姐大性格的女孩然后就很喜欢挑像我这种比较听话的小孩
0: 我还以为喜欢查寝呢
1: ，小朋友应该不知道查寝这事吧？反正就每天晚上睡觉的时候，第一天讲鬼故事，我不怕呵呵，因为我也是学生、啊。你们不知道
2: 这个梗吗？哎呀，人家积分是比较听话的小孩所以他不知道啊，没事，那、呃、积分继续啊，继续。
1: 然后第一天他讲鬼故事，我不害怕，然后第二天就开始，呃，你们懂的那种方向。嗯
2: ，呵呵懂得懂懂。呃，此处又省略两万字
1: 。总之三天下来之后呢，我就觉得精神很紧张，很害怕。然后就
2: 三天啊，就给你造成这么大的紧张程度
1: ？确实挺高压的，你知道吗？他说。你今天晚上不准睡觉哦！我要是发现你睡觉哦，我就去干那种事情哦
2: 。但但是<笑>但是你得考虑，他得睡啊，他这不是闭着眼吗？得
1: ，那那所以才才挑我这种乖小孩下手嘛，笨呐，不灵光呀！聪明一点小孩都知道，你不得睡呀，<那>对吧
2: ？怎么解决的这事呢？他总有一个说，哎，要解决的方案吧
1: 。我当时没有解决，我就等，真的他们所有人都睡了我才睡。我听到他们所有人都呼呼呼，我才睡。<笑>所以就才有意淫啊！<们>那么小时候就睡眠不足，<们>不敢睡那个、你们是多少人啊？六个而已、啊
0: 。你这个声音辨识能力这么强吗？就是、那五个方向你都确认有呼噜声，你才睡是吗
1: ？忘了，总之我有确认一下，他家大家都睡了，然后我才跟着睡
2: 。那是不是我的理解就是五个人欺负你一个人啊
1: ？一般不会这样子，你知道，不管是小学还是大学。如果宿舍里头有这种欺负的现象，基本上一两个带头，然后剩下的人可能是睁一只眼袖手旁观，是吧？对对对对对。对对对对老师干嘛去了？社会时间的时候，好像班主任没跟我们去。然后我回来的时候，我又告状，我跟老师说了，我又跟家长说了。结果我老师
2: ，啊，你老师怎么样？是不是惩罚那学生了
1: ？啊？最大的阴影来自我老师。我老师跟我说，那是你们之间的事情，和我无关，你不要来烦我。
2: 我去，这老师是不是认为这不是在他学校发生的
1: ？对啊，不归他管。然后你知道我是一个爱告状的小孩儿，我爸妈一听我老师居然这反应啊，对，是这样。我第一次告诉我爸妈的时候，他们跟我说你去告诉老师。我告诉老师完之后，我老师这反应，我再告诉我爸妈，我爸妈就炸了
2: 。对啊，那搁谁谁不炸啊
1: ？然后他们就去找我们学校的校长反应
2: 。对啊，那你爸肯定全副武装，又像当年那样去找他理论啊
1: ？啊，对，就是。反应反应，哎呀
0: ，结果呢
1: ？反应的结果就是校长找我们老师谈话，估计把他臭骂了一顿。之后我的老师就对我非常有偏见，就已经是你想想看，小学五年级的老师对一个小学五年级的学生有那种职场之间的挤兑的那种感觉，你知道吗？就很烦。还好他只带了我两年
2: ，因为你六年级毕业啊，你这不是已经五年级的事儿吗？那、啊、这个事一直会影响到你初中对老师的各种看法或者想法吗？
1: 但我不会，因为我是看人不看事儿，不不不不不，不不就是不是所有的老师都是这样的人，
2: <笑>对，应该说是极个别分子啊，还遇上了极个别的事件。对呀，那那个学生有没有被处理啊
1: ？一个可能叫做处理的结果是他当面向我道歉，这是我爸妈要求的
2: 。啊，也就是说，老师或者是校方还是出面解决了这个事情。对，总体来说，
0: 所有给力的事都是你父母做的。
1: 对呀、啊，就是所以我说我从小时候是一个爱告状的小孩，除了告状什么也不会
0: 。那是因为你每一次告状，你父母都会给你解决的比较好，所以你知道告状是有用的，投诉是有用的。对啊，那你
2: 看积分的父母做的非常到位，我觉得咱得给他点个赞，因为很多家长听到这种事都是劝自己孩子忍一忍就算了，是吧
1: ？我们家里人还是比较宠我的，就是
0: 就是说这个宠里边他是有对你心理成长特别关注的。的那个成分，我觉得你爸妈做得非常好
2: 。对啊，你看梅花，你是八零后，积分是九零后。虽然有年代有差距，但是就那个时候，咱们的父母就好多啊，好多都是那种对孩子的除了学习以外，其
0: 他都漠不关心。他觉得除了学习，对吧？那都不是事儿，趟过去得了。其实并不是，很多阴影他不需要这个事儿有多大，就是你对这个事儿漠不关心，这个事儿阴影最大。哎，
2: 积分。你发现没有啊？刚才梅花对你父母那个行为特别的点赞，特别的支持，嗯，是不是有一种他很羡慕的感觉？那梅花，我想问你，你在学校是不是因为就缺少家长的这种关怀，有一些除了学习以外的漠不关心？你比如说你在学校遭受体罚啊等等这些事儿，会对你造成一些影响
0: ？嗯，体罚我倒是经常遇到，因为以前体罚的话是被鼓励的现象，你要是。就是如果你不体罚我，我家孩子，我得找你麻烦。就是、嗯、就是对对对，当时,当时我记得
2: 我们当时老师也是说啊，你们家长跟我说了，或者是哪个家长真的就是在排队进学校之前跟老师说，老师我们孩子要不行，您就该打就打，该骂就骂，是吧
0: ？对，所以我觉得很多老师体罚他他,他是被逼的，就是不然家长投诉他。对对对啊
2: ，你看那阵其实好多家长对这个老师都有这种诉求，
0: 是吧？我听到最多的话就是老师打，往死里打。就这孩子啊，打死算我的，就是这种。
1: 那有没有真的出现一些受伤的案例啊
0: ？呃、有轻伤，就是给人家孩子那个手臂啊、屁股啊都打出那个红印儿了
2: 。那那好，老师，我铁砂掌啊，老师
0: ，拿戒尺啊，四十米大戒尺，<好>嗯
2: ，四十<笑>米大戒尺，你自己被打过吗？
0: 你学习那么好，我也被打过，是什么事来着？我忘了，肯定不是学习的事儿，那肯定是揪女生小辫然后踩人鞋呗。是个什么几率上的？哪跑跳什么的？那跑跳也不算什么很调皮的事、呃、是是但是打的不多。那打的真的狠呢、啊，就是大概有两厘米厚的那种戒尺。打的是戒尺吗？它就是黑板上画线那个尺子，嗯、就拿那尺子
2: 。按我们的话叫“即吃即打”，就是打完你之后，你这长记性了吗？因为什么
0: 事儿打我都忘了，长啥记性
2: ？这<笑>这个事证明你没有造成阴影啊！你这就是
0: 该打。<笑>这个。打吧，他还是有一定科学道理的啊，这个我们就不多聊。是
1: 吗？我其实觉得，如果说老师会管学生的话，啊、其实老师在学生心中是会有一个比较威严的形象
0: 。当然不是所有，不过呢，啊、这个事如果放开，一万个老师里面有一个人开始享受这个过程的话，后果就不堪设想。所以这个不允许体罚肯定还是对的，而且很，有的时候你掌握不了这个力度。嗯是的，
2: 这是个概率。如果就像梅花刚才说的，哪怕只有一个，那他班里的同学估计一辈子都走不出那个童年阴影来
0: 。嗯、对，这是一定要坚守的底线。但是这个事儿，咱说回来，呃，他体罚这个方式不对。但是呢，就是强制性，尤其是在孩子，比如说十几岁之前吧，十二三岁之前，这种强势的高压的这种状态，我觉得还是对的。
2: 那你自己又又有感同身受了，你自己老师给你留下什么印记
0: 了？呃，一路从小走到大，我父母其实没怎么管我，就是学习上我父母就一点没管过，也不用他们操心，就是不会要求你这样做那样做，反正你把书念好就行了。那听你
2: 的意思，就是没管你，实际上也让你有阴影。那你的阴影就来自于
0: 父母不够严厉，是吧？就是如果给我选择的话，我还是希望要一个严厉的父母。还是要给我立规矩。如果我的童年是那样过的话，我觉得现在我的成就应该更高一点
2: 。哎，你这个多少有点凡尔赛啊！你看刚才他说那个话积分，他感觉要是父母要是管他，他现在更有成就，是吧？<对>是这成就。
1: 我学习成绩很好
2: ，不是、啊。成我还会处理事
1: 情。要是我爸妈再管我好一点，我现在就更厉害啦
2: 。对啊，你给我的感觉就是你，因为你父母没管你，反而给你造成了一种心理阴影。你觉得？影响了你现在的生活状态啊，在你童年时就是因为没管，所以有那个童年阴影
0: 。它不是这个概念。比如说，我我们就讲大学的期间啊，刚开始进学校，其实各个同学差不太多，因为我是五年双学位的，然后我就会发现我在大一大二的时候浪费了太多的时间呢。我是一个就特别不羁的那么个人
2: 。那你这个放荡不羁、很随意的状态
0: 是为什么呢？为什么？因为你太放荡了，就是不是放荡，就是你太放纵了，也不是放纵，就是就是就是你太没有约束了。因为你你觉得你一路走过来都是靠自己，然后大学这点破事儿，什么叫成绩，什么学生会，什么那个无所谓。那你这不就是那个我命由我不由天的这种态度吗？这种态度至少在我大学持续了三年。我是靠大四、大五那个疯狂学习，然后再把这个简历搞得好一点。如果我一直那么下去，没有中间一个老师救我的话，我这大学就完了。
2: 那其实像你刚才说那个放荡不羁的前三年，是不是就是因为，哎，你父母小的时候，就你在童年的时候没怎么管你，像你说的，给你有一点心理阴影的感觉，就造成你自我认为他们管的特别的宽松，特别的、哎、不具体
0: ，就是因为啊、呃、管的太宽泛了，你认为你的所有的这些东西都你自己能搞定，其实际你搞不定。但是呢，我现在有个很头疼的事情，就是失眠这个事我现在已经失眠了大概十年，这个非常讨厌的一件事
2: 。你说的这个失眠，就是你童年时候给你造成的，是吗
0: ？我深刻的怀疑是我，呃，这个失眠的种子是我初中的老师给我埋下来的
2: 。你们老师是催眠大师吗？就这这种事儿还能种
0: 个小种子吗？因为他有一次把我叫过去说，想不想考重点高中？我说当然想了。啊，说那你想的话，你这九点半之前不能睡觉。
2: 很正常啊，这九点半就是一般下晚自习都八点半了
0: 。嗯、呃，那个时候不是我们那个我初中的时候，九点半几乎就全睡了，就是九九点钟就睡觉了，没没有灯，没有什么电视节目，电视节目到九点就没了
1: 。那你作业呢
0: ？那时候作业比较。从上初
1: 中开始，我好像从来没有十点半之前睡过，都是做作业、就是。这个、就是代沟嘛。啊、哦，
2: 明白。对，老同志，老同志，没花给大家说一、嗯、说，你是怎么因为九点半？不能睡觉，然后造
0: 成了失眠。这个九点半不是重点，重点是说你要是为了考重点高中，你就不能早睡。这个种子就是在我这个心里边，可能越埋越大，最终就造成一个什么呢？就是你不能睡觉，你早睡就代表不努力。这个事儿再发展就变成了，就是可以无限的熬夜，代表你努力。啊，那就熬着熬着就习惯嗯，你睡觉时间就不够用的，是这概念吧？对，追追追不回来了啊！现在就是反正往躺往床上一躺，就是兴奋，就是这种。所以我觉得那个不经意的一个善意的忠告啊，有可能在你自己不能把握的情况下，它也会成为一个阴影。这个阴影将伴随你一辈子。我现在这个失眠怎么治好？其实
2: 给我的感觉就是你刚才说那，我联系一下，就是因为老师给了你一个善意的忠告，其实对你有期望。但这个时候呢，你的父母没有进行必要的，甚至于说帮你去分析一些事儿，就像你说的散养嘛，学习上、生活上都不怎么管你，所以就家庭跟老师那块儿没有进行一个联动，造成了你埋下了这么一个失眠的种子，是这概念吗？如果你家长这时候说，哎，你该睡觉了，不管几点你都得睡，像积分他父母那样，啊、哎，你老师不让你睡觉那不行，我得去找学校，就这种情况如果发生了，可能你就不会有这个阴影，造成你的失眠
0: 。对呀、啊，当时要是强制两个月，可能没这事儿。<笑>那你就你但是他会觉得，哎呦，你,你这十点半也不睡，嗯、十一点也不睡，十二点也不睡，真勤奋，加油！好，那就放着你，放纵你是吧？对，我们家倒
1: 是一直让我早点睡，<为>但我就是本性很拖拉
0: 。但你现在有失眠的问题吗
1: <笑>？没有，我睡得可好了，<对>我脑袋一沾枕头我就能睡
2: 。是、啊，嗯、啊，啊、没话说的，我能理解。其实就是我们现在都需要一个护航的人。在我们发生问题的时候，需要有人强制告诉我们该如何去做，那避免我们还在童年的时候就形成某种阴影，是吧？这我认为父母的义务所在。嗯，可是我们小时候啊，经常是
0: 把管教和自由认为是冲突的，没有任何事情是绝对自由，包括阴影的形成，我觉得也是。我现在女儿四岁，那我该给她立的规矩就是立啊，什么小女孩富养这东西，在我这都没有，我该说就得说。你该做不好，我就是得批评你，哪怕你只有四岁，是吧？然后幼儿园谁打你了，管他男孩女孩，打回去，对吧？先找老师，老师不管你就给我打回去，我是这么说的。
2: 那你女儿肯定很强壮啊，就是、你不能像积分当时被人揪小辫被人踩脚，她肯定是打不
0: 回去啊。她主要是能啊，怎么打不过？好厉害、哦！小男孩也没多少力气啊
1: 。好厉害哦
0: ！关键你要告诉他，就是说不能被欺负。啊，当然，我们该找老师找老师，老师如果不管，我就得自己管
1: 。哎呀，
0: 对不对？把对方镇住啊这
1: ！这里我有话要说，我，
0: 嗯
1: ，小时候，我我父母应该没有给我这方面赢的引导，但我肯定是看电视剧看的啊
2: 。那你看的肯定是《美少女战
0: 士》，然后代表月亮消灭你
1: 。哎，结果一出手我就，真的是。<笑>我不想说那那人家那一拳男生一拳下来，真的女生跟男生没法比，我骨头都要散了，你知道吗？然后我以后再也不敢轻易动手了
0: 。我说的打架呢，其实不是说一定要对方打倒、哦、制服他，你要抓他脸
2: 是吧？把他挠破了，留下痕迹是吧
0: ？这个使一些阴招是吧？不是，要在气势上压过对方
1: 。有努力过，<不><对>但真的压不过。
0: <笑>那比如说你那个霸凌，那个出去社会实践，那人家也没动手啊。它是一个精神污染，啊、对不对？对呀、啊。那你可以把它污染回去吗
1: ？但是实力真的不够啊
0: 。对啊，而且积分当时霸凌是女生对他的霸凌，揪小辫儿那是从一年级就开始，所以你一年级就应该踹他，啊、你知道吗？把他踹怕了，他就不敢欺负你到五年级了
1: 。不是一个人，好多个人
0: 。啊、<笑>你就挨一个踹啊，踹<对>到所有人都知道哦，谁敢踹积分，谁会死得很惨，然后你就没人敢踹你。对，你就给所有人都留下
2: 他们的童年阴影，然后自己就没有阴影了
1: 。有的。就是这样。这
0: 个社会不就是这样吗？那你总是忍让，总是忍让
1: 。对啊，你就是要吃、啊。我们家的教育是比较温柔那一种，中庸那一种，就很传统的那一种。我觉得也是人不犯我，我不犯人。人若犯我，我妈没讲，就是这种感觉
2: 。对，人若犯你，你也打不过人家
1: 。对啊，是
0: 这样哈、啊。因为我们现在讨论的基准是如何不产生这个阴影。如果所有的邪门歪道你都能忍受、都能化解、都能如履平地，那也无所谓，心够大就什么都不叫阴影，是吧？但是我始终坚持的就是万事它都会有延展。你比如今天我女儿从门口，呃，沈阳零上二度刮大风，从门口饭店走到家里来一公里，吵着闹着要要抱着，我就说你自己走，因为你这次让<你>让他抱了，他永远抱，他不会自己走。他所以这个问题，我陪他一起走啊！哎，梅花，你看，我
2: 能理解积分的意思啊。积分是说，你这样正向管教有一定的尺度，只要不给
0: 孩子留下阴影，这个就可以。但是这个和霸凌其实没有什么关系。我们研究的并不是这一次抱抱他回来的问题，是说如果他觉得每一次说我要你抱着走，就一定会有人抱着他走的话，以后他就不自己走了。这个就和霸凌是一样的吗？就是人家欺负你一次，你不反抗。那他的问题不在于这一次，在于说以后，你在这儿他有个标签可以被欺负，打这么个标签以后就专门欺负你。但你但凡有两三次反抗一下，他至少会觉得比较烦呐、啊，对吧？欺负你挺烦的，还会反抗我，算了，我找另外一个人欺负。哎，没话说的其实就是人们都喜
2: 欢找这软柿子捏
1: 。理想是很美好的，现实就是我一还手吧，我被打得更惨。
2: 所以你就应该吸取梅花啊，跟那个小帮派的方式，你要加入他们，要去跟阴影混为一谈，啊、是吧？你找你、啊、我表妹
1: 是这个这个路子。我小时候没开这个窍。啊
2: 、但是你表妹成功了吗
1: ？成功了。我表妹是这个样子的，就是她其实我觉得在我们家里头还蛮横的一个小公主的性格，但是到了学校里不知道为什么，就是也是那种有一点畏畏缩缩的那种感觉。然后呢，他刚上初中的时候是那种成绩还不错，性格可能也比较，这叫什么来着？包子，
2: 懦弱是吧
1: ？对我其实，在家里没觉得他那么懦弱，我我觉得他在家里挺横的。我估计他可能是那种内心深处还是有点任性，但是可能在人群中就比较把自己缩成一团的那种感觉
2: 。其实就是因为学校的人都不让着他，你毕竟家里人都会照顾他嘛。那当时有多少人欺负她
1: ？应该说俩派的女生都在欺负她，她最后也是用了梅花的方式和其中一派混为一谈，打成一片，这制衡嘛
2: 。你你说的，你们感觉都是先从《三国演义》，然后最最后变成了楚汉相争，一定要加入一方，是吧？就是实际上
0: 这个就是社会，对啊、我们小阴影到大阴影，童年的结构到社会结构都一样。
2: 其实没话，我觉得咱们不论是用什么方法去化解那些阴影，或者叫避免那些阴影，但是我始终觉得，就是你刚才把，呃，你对孩子的管教和积分说的那个校园霸凌，你画了一个等号，我觉
1: 得有点牵强。对，我觉得，其实因为我觉得霸凌的事比较像什么，你知道吗？就像你刚刚说，呃，你女儿要你抱。你不肯抱，但是你又陪他走回去，这对他心里来说还是有一个安慰，就是我爸管我。但如果说你就跟他说你自己回去，我先走了，那我觉得对他来讲可能阴影会比较大。嗯，怎么
2: 说我不是说
0: 在类比两个事件，那你是想说延展性是吗？就是任何一次的、嗯、你说选择也好，纵容也好，它的影响都不会止于这一次，它一定是下一次、下下次、再下次。
2: 那梅花，我的理解就是，你不希望你的女儿在处理事情的方法上，会因为你没有告诉她一个方法而造成她，呃，对某件事情有依赖，然后形成一些阴影。那你更希望像积分的父母那样，能告诉她一个正确的方法
0: 。嗯，我是说，你不要给对方还有下一次的这种期望，那么他才能没有下一次。就比如说霸凌的人，你要让他知道，我不是好欺负的。那可能就没有下一次，但如果你说这次我忍了，那就一定还有下一次。你对孩子的纵容道理是一样的。你说哎呀，这一次无所谓，让他吃，给他买，让他抱回去，那不是这一次的问题，是下一次他的内心在发生变化。这是你不断,不断的试探你，对，因为人性不是静止的，它不是静止在这儿的，它是因为发展。的
1: 。我觉得不一样，因为你身为父母，无论如何你是宠你小孩的，你是替他着想的。但霸凌不是，你霸凌的对象真的不会替你着想。所以你
0: 不要给他期望啊，不要让让他以为下一次还能欺负你
1: 。但是我真的打不过，那怎么办啊？哎呀
0: ，这个就是要么是练武术去，要么就<笑><笑>要
2: 么就带趁手
1: 的兵器，<笑>拿拿武器，<笑>你知道<笑>
0: 拿武器，没有什么不切实际的。我高中的时候有个女生，就是我同桌啊，我同桌那个男生整天去。叫做言语羞辱，就是嘴欠呗，竭尽、哎、汉语之极限，在那羞辱这个女生。有一天，这女生就是、就是、就是、崩溃了，然后拿着一桶笔，那里边估计有三十支笔，朝这个男生，距离大概只有两米，直接扔过去。就是、这个笔筒，如果砸他脸上，他这脸就得毁容。那这不就是明枪易躲，暗箭难防吗？但这男生练过武术，就是，<笑>就是用用手，他反应比较快。然后一躺就在我左边啊，他一躺躺哪儿了，这个笔就飞跑了，没飞着你就不错了，万
2: 一里面有个什么剪刀啊、什么圆规啊，你就完蛋了。我天
0: ，谁谁知道呢？对吧？可能有个小剪刀在里面
1: 。可是我觉得有年龄差，啊、因为你这个时候都已经高中了。因为我其实觉得小朋友的时候，很多人很不懂事儿，就是那种又调皮又不懂事儿，他下手没轻没重的，你知道吧？他看到这个现象，他没有 get 到这个信号，他以为哦，你要跟我打了，好啊，那就打吧
2: 。积分说这个有一个可能性就是小朋友对于这个下手的轻重啊，还有这个道理，这个信号是什么，他没有一个特别清晰的界定
0: 。对，这个办法没有完美的，就好像我们在走入社会之后，面对很多，我们不能叫他霸凌，但实际上内核是一样的这种问题，我们怎么办？你要不然就得忍，要不然你就想办法，要不然你就够狠，一个人能打。那就像叶问一样，一个能打十
2: 个，对吧？但是有一个问题，就是暴力不是解决问题的最佳方案
0: 。我倒不是说能给出解决方案，但是我要告诉他，忍不是唯一的方案。这个你至少得让他知道
2: 。嗯，
0: 对，可以这么说。但是梅花
2: ，你想一想，当年的小梅花，还有我们的小积分，在作为男生女生从不同的角度处理自己遇到的问题的时候，就尽量不要给自己造成阴影,影或者化解阴影,影。可是你现在作为家长的时候，哎，你和积分的家长所采取的方式，我觉得是相反的一种感觉
1: 。是啊，我觉得我父母的处理方式和梅花的处理方式是完全相反，就是你有那种比较反击的信号，不管是你自己处理事情，还是给你孩子的那个信号是这样子，就是你说欺负了，你要至少要表明出来。不管你是打呀，还是用什么解决方式，总之你这个信号要发出来。然后我父母当时对我的教育可能就是隐忍，因为我觉得现在有一些小朋友他，他比如说真的现在小孩遇到那些校园里头霸凌的事儿，同学欺负他还是什么的，你想如果作为小孩的角度来讲，实在是被欺负的不行了，他又没有能力去还手的话，他应该还是蛮期待自己的父母能替自己解决一些问题。不能的话，我觉得这个事儿。就是至少心理阴影是会有的，变成啊，我受欺负了，我只有一个人，我爸妈都不管我，我老师也不管我，我好可怜啊
0: 。我倒不是说孩子不能去投诉，那我觉得如果孩子把这件事告诉家长，家长不管，那这说明这家长这水平太差了，或者太不负责任了。那我只是说，在有的时候，你这个投诉是解决不了问题的，或者说这个方案它不是完美的。比如这个校方不作为，你怎么办？再比如有些孩子他拿这个事儿还能当个梗，继续来在精神上污染你，说啊你就是个告状精，类似这样的东西。所以我觉得刚才就是投诉这条解决方案，这个是必须的。而且像校园霸凌这个东西，我觉得就应该立法。对这个刑法现
2: 在已经调整年龄了。嗯，我能总结一下没法说的，我大致理解他的意思。他其实是觉得。呃，想告诉孩子，就是你遇到这些事儿，可以去找老师、找家长寻求帮助。当然，还有更靠谱的。你同时会告诉他，你是受法律保护的。但是你首先不能害怕，你要去尝试，对吧？你尝试之后，哪怕是你去投诉了，没有解决问题，但至少你尝试过，而不是完全的依靠家长，就从来自己不愿意去迈出这一步，就什么事儿都在等，
0: 对吧？重在尝试。呃，还是引用郭德纲郭老师，就是这个。成长就是需要经历，他经历了，他三岁经历他就懂了；他只要不经历过这个事他九十五岁他也不懂。讲道理是没有用的，所以我现在为什么说有些制度就是让他去经历，就是你干过这个事儿你就明白了。但如果你是不去面对这个阴影，不去解，不去尝试解决这个事你永远不知道。跟你年龄没关系，你到四十岁你也不懂。就是这是我想说的。我们说管束也好，说给孩子自由也好，我觉得最根本的问题只在于一个点，就是让他在不被伤害、不被摧毁的情况下，尽可能多的去尝试。当然，这个度在哪儿，这是非常微妙的一件事情。有的家长可能严一点，有的家长先松一点。但我觉得你不可能只是为了保护他，保护他的目的是让他多去尝试、经历事情，因为这些事情早晚要经历。早经历只有好处没有坏处，当然你如果经历的过早，压力过大就形成阴影了，所以这个度其实挺难拿捏的
2: 。没错，因为这个尺度是因人而异的。那说到这儿呢，我觉得时间也差不多了。首先感谢梅花刚才的精彩分享，也感谢积分对于自己童年阴影的回顾啊。当然二位也都很幸运，把你们的童年阴影都已经化解掉了。那最后呢，我要引用樊登老师的一句话：不幸的人用一生治愈童年，那幸运的人用童年治愈一生。那我祝愿每一位听友都能够有幸运的人生。那幸运人生要有好心情，更要有好的身体。特此给大家推荐一款养生佳品——草本魔法灵芝养肤冻。草本魔法灵芝养肤冻，零糖、零脂、零防腐，真正的零激素。原价一百六十八，喜马尝鲜价，首盒仅需九十八元。那更多优惠呢？请点击节目封面右下角图片，进入赞商城商品页进行具体查看。好了，今天的节目到此结束，感谢各位的收听，欢迎点赞、分享，留下您宝贵的意见。拜拜。拜拜。Bye bye